0: FM， 我是兔子啊！今天生花看台，大家片段音乐已经听到了对吧？聊一期生花，好久好久没有聊生花了。聊生花一定会有谁呢？来跟大家打招呼来。大家好，我是包老师。大家好，我是大姨妈。我没准备、这个、你并不在那个聊生花
1: 一定会有的人里面。你<笑><笑><笑>这个属
0: 于抢戏啊！这个我先解释一下，为什么今天大大老师来聊这期，然后因为。我听过之前我们聊的申花的节目嘛，嗯，就我总觉得我啊，鲍老师啊，包括四九，我们都是申花球迷，嗯，所以聊的有些东西非常理所应当。嗯、我觉得就是这个，就是仿佛所有人都跟我们申花球迷一样知道这些事实，在基于这些事实的基础上去聊、哦，所以就会让大家有些东西其实普通的听众其实不一定了解。是一个粉
1: 粉丝向的，太的太太浓烈的
0: 哎。哎，我觉得这个不太好，所以就是我我是这样想啊，就我我跟鲍老师就聊，嗯，对吧？就是大老师随时有任何吗，<笑>撒尿能母线吗？就是大老师随时有觉得就是就是觉得没听明白的地
1: 方就问。不、哦，大姨妈并不存在没听明白、哎有，大姨妈只存在听着不爽
0: 、啊。听着不爽那就喷得了，也行，没问题啊。所以有一个 COP 这点是蛮重要的，我觉得大老师直接就负责负责干这件事儿这个任务其实是挺艰巨的，因为咱们任务应该很轻嘛<笑>。没有没有没有，其实这样的就是。就是这这份工作呢，看起来很微小，是吧？但是是非常不可或缺的。教教练的 playbook 上面写着，就是我我需要站到场上。不、嗯、你你其实是特勤组，但是有可能今天进攻就是打的便秘、哎。对，而且这个特勤组呢是说不定会被提到进攻组里面来的，对吧？大概是这个意思。这就是
1: 人不够。
0: <笑>对，又受伤了之类的，对吧？受伤了，这就,就聊到我们这个第一个大主题了嘛，对吧？这这个。我一直我不知道大老师同意不同意、啊。我们、啊、今天
1: 的主题是什么？<笑>我们
0: 今天的主题是
1: ，什么？我们说申花看台。哦<笑>、啊啊啊啊啊、你傻呀！就,就片头音乐没听懂。就只要申花就行了，是吧？我们并没有什么核心的观点，是吧？我们不是
0: ，我我其实想说核心观点来，就我不知道你同意不同意啊？大老师我不知道也同意不同意，这个可以大家放在一起聊。因为大老师虽然不是申花球迷，但申花的比赛总是总是会关注一下的嘛，对吧？就是我想说，就是这最悲惨的半个赛季过去了，我想你这样一个主题。就反正我是觉得挺惨的，我不知道你怎么看。哦，我觉得不惨。你觉得不惨啊、嗯哦？我觉得不惨。这个大老师，你你觉得惨不惨
2: ？哦、我觉得我也觉得不是很惨，不是很惨。这个东西纸面上看起来说哪厂商哪个，哪厂商哪个，但实际上账面损失不大呀
0: 。嗯，对，账面损失大不大？
2: 账面损失是大的
0: 。账面损,<笑>损失是真的是大的。哎，我们我们先捋一捋这个上半赛季，就是申花到底在我跟鲍老师眼面前到底伤了多少人，是吧？<笑>
2: 我我的账本损失是指那个捞到的积分，哎对啊对对对，对,对。我觉得捞到积分上的这方面来看的话，就是相当于是你纸面上自己是伤兵满营的困难时期，但是你回头看了看，感觉还行，基本
1: 处于一个扛过去的状态。其实这个分开来讲，不不，这个点其实大姨妈想法和我们两个想法都没有错。我们会觉得惨，是因为我们在现场看球；大姨妈不惨，是因为她就
0: <笑>电视机上看球。而且结果上的确没有那么惨。对，好像好像区别。我
2: 觉得借用、嗯、呃篮球名宿杜兰特的话来说，感觉穿蓝衣服的球队里面阿猫阿狗的表现还可以啊，<笑>以啊什么乱七八糟
1: 你看，不要老说黑梗对吧？你要不要解释一下这个梗就是莫雷诺跟着这群 cats 也可以赢球
0: 。嗯、对,对对对，<笑>莫莫莫雷诺发推就是我跟一群 cats， <笑>然后还是能够赢球。对<笑>、这个，这个这个关莫雷诺其实也是待会我们蛮大的一个话题要聊。嗯，但是我觉得先把伤病这件事情聊聊聊聊清楚。所以你
1: 看，我们就觉得就有大英阿赛就不一样了。对、啊、不然我们两个人就在那边哭惨，哎呀、啊，真的惨。啥玩意儿是吧？所以，我们继续回到前面你说的那个，要点一点，就在我们的眼门前倒下的人生。吧？就首推曹一鼎。哎，我
0: 操！哎，
1: 主要还是因为我客场打鹿岛那场没有看全
0: 。我是没看，因为我在日本，我没有、啊我。我在西班牙，所以我所
1: 以就等于我们两个跑到那边去看主场打那个。悉尼是赛季第一场，赛季第一场球，然后我们还晚到了那天。妈蛋，那,我我们那天我我跟你讲，那天我是怎么样？<笑>我
0: 那天的早上到的上海，飞机下的上海，我飞机上几乎没睡。嗯，然后下午飞机下了上海，下下上飞机来，抱抱你，抱抱你。我也不知道怎么说出来这句话的，就是下了飞机，然后回家饿的要死，先吃了一个什么东西，然后吃完就开始睡，睡到大概下午。两三点吧，醒过来，然后把对鹿角那场比赛补了一遍，对再再再再再再，然后再出门，嗯，然后就晚了。关键是我们晚进场
1: 了，对，晚<笑>进场以后就看到申花一个反击，然后下去了，<笑><笑>对就我们进场看到了第<笑>一个画面几乎是，是。对吧？我的天
0: ，就反正反正就特别惨啊！而且当时其实没有想到会伤那么严重，其实上半赛制，前面一场都没有踢嘛，嗯，对吧？而且申花队我们一直说什么顺境靠瓜零。逆境靠莫雷诺，绝境看曹云令，对吧？没有这样说法吗
1: ？我我不知道，这个我也没有仔细。我也觉得你瞎
0: 说啊！我觉得瞎说。但是就你这样想嘛，顺境的时候就是瓜林会有特别惊艳的表现，什么什么三分球啊之类的，对吧？打远角圆、远弧线球之类的。绝境还是
1: 应该看以前的王大雷，今年怎么？哈哈
0: 这绝杀是吧？棒棒的啊！呃，反正我是觉得曹云令的呃受伤。包括后面也有一些乱七八糟的事儿嘛，就跟我们一个一个再来、嗯、聊说。但是曹云定就是相当于申花自断一臂的感觉，嗯，就是申花以前赖以成名的这个开门黑的不行，对，就是左左左左左肩膀断掉了嘛，相当于这种感觉。那申花其实一直瘸着在走，
1: 呃，然后其实这么说吧，曹云定的这个伤挺挺要命的。为什么这么说呢？因为他非但是今年申花伤的第一个人，而且。自从曹云定伤完之后，申花整个赛季的战略部署都会发生很大的变动。第一场客场踢平了鹿岛鹿角，对吧？而且场面上其实并不差
0: ，而且最后有绝杀曹云定的机会嘛，打门柱嘛，对吧？
1: 是曹云定绝杀的机会，不是绝杀曹云定的机会。啊、对对对我觉得你今天有点对对对<笑>有,有,有点上头，不大对<笑>、啊，要去喝一点啊， okay.
0: 冷静一下。这<笑>曹云定
1: 伤掉,掉了以后，有一个很关键的问题，就是当时申花还处于一个两线。那当时是三线，三线当时足协杯还没有开始踢，当时两线都还未知的情况，在这种情况下，其实吴金贵怎么说？我们一我一直认为吴金贵并不怂啊，并并不是一个很缩的人，其实这个人还是有一些野
0: 心。你怎么怎么聊着聊着把吴金贵聊出不是待会儿我们俩吗？因为如
1: 果折了一个曹赟定，就马上爆头说啊，我们今年亚冠就放弃了，没有后面那么多的事情。嗯、其实当时申花后面的想法还是两条线，包括后面的超马维，他是三条线都想争的一个状态。所以导致就不断的是过度的消耗这帮我们所说的 U 3 5老逼。对对，就是这这群人不断的在被反复的操，而且老逼样、啊，老 B 不太好，而且而且这帮人其实你别说踢起来真的是还是挺拼的一些踢法，你又不是像莫雷诺一样，人人都像莫雷诺一样踢那。伤可能不会伤，但后面可能会。
0: 连莫雷诺也伤了，对，然后
1: 然后比赛就会踢得更更糟糕一点。<笑>没有，其实
0: 首当其冲，我想说谁？会想说毛剑卿啊。对，我也想说毛剑卿、嗯。就
1: 是毛剑卿后面，毛剑卿撑了很长一段时间才受了伤，但他这个伤，我认为什么
0: 撑了好长一段时间才受了伤
1: 。<笑>对啊，真的是这样，因为毛剑卿。毛剑卿伤之前，其实他的路线先是上来藏赟定伤了，然后毛剑卿就不断的在各各线比赛里面打主力，然后表现一直。不温不火，甚至比较糟糕的状态，然后突然有一场开始爆了，然后后面状态就是爆爆爆爆爆上。对
0: 对对对对
1: ，包括马丁斯，对马丁斯上面上来几场比赛表现，就尤其是亚冠上的表现真的不好。然后在联赛里面先是帽子戏法，然后上了。对，就其实这几个人的状态都有点这种申花没有办法。
0: 包括朱建荣，
1: 成绩有也是进球之后啊对对吧？成绩有压力、啊，然后之前伤了一个曹一定以后开始进攻线上就一直捉襟见肘，然后几线作战。超负荷的过度使用一些老将，然后就挨个倒下，倒下一个，后面那个用的更紧，第二个紧了又伤，然后伤完了以后，第三个啊各种付出也是火线付出，是火线付出完了，火线又受伤又又回去了，恶性循环对，所以打到后面就又拿出了已经很多年不见的各种什么高迪啊、王林啊这帮老朋友。哎、嗯，这这两个
0: 还是有差别的，高迪今年的表现还是得认得了，对对不对？还好休赛期了，对
1: ，不然高迪。不好说<笑><笑><笑>、嗯，对
0: 、这，个就讲不清楚了。反正这一连串的受伤，其实呃，就是对申花从就是整年阵容上的影响其实是不小的。就是我觉得最大的其实是马丁斯啦，嗯，就是就是说除了曹云定以外，嗯、对觉得，而且曹云定因为曹云定的受伤，申花就是从恒大借了荣浩过来嘛，嗯，荣浩虽然你说他也是就一些坊间谣传，荣浩是一九八四年出生的，三十四岁了。将将符合 U 3 5的标准，对吧？但是荣浩在边前卫上的表现，其实我觉得是非常够格的。其实大家很很多人可能会觉得啊，老拿曹云定做标准非常高，嗯、呃，肯定荣浩跟曹云定是不能比的，对吧？而且类型也不一样。但是荣浩的跑动数据是非常非常漂亮的，而且有进球有助攻
1: 。其实这个拿曹云定做标准这句话，我不清楚，呃，是不是是不是别的一些球迷看申花球迷都觉得？这个标准很高。其实你要真的说申花球迷对所谓的边路球员的标准有没有高到像曹云定的那个在球场上表现出来的那个状态一样？其实我觉得也没有。就是曹云定有一个很好的优点，就是他在边路单对单，有的时候甚至二对二，他的爆破能力特别的强。是。但其实吧，我觉得我是对边路的爆破能力并没有要求高到这个程度
0: 。你这人打 FM 也不用边锋对吧？对，我不用边锋，只、啊、<笑>用边后卫是吧？边路球员都是屎。好<笑>，回过头这个话题，就是我认
1: 为一个边前卫合格的能力，其实不是说单简单的把球给我，然后我把它过掉这么简单的。球给我后面就应该是我要回家吗？关键是一点，你作为一个边路球员，要在整个进攻体系里边有价值，转换成在申花的一个状态，就是至少在外援组合面前，把球给你是他的一个选择策略啊。对，这个对申花就很要命了，因为其实中超有很多的边路球员。尤其是以前啊，现在好一点了。就外援把球给他，并不出现在自己的选项里面。对、啊，对吧？比如说王林、嗯、这样的球员，我反正已经很习惯，当他从边路高速插上的时候，莫雷诺根本看也不看,看他。
0: 就是,是莫雷诺啊，好帮我拉开一个后卫的防守、嗯，对吧？就是这个意思。但
1: 但你要知道，踢多了后卫也无所谓，是可以适当的考虑反攻一点<笑>，就就夹击了，是吧？<笑>对，就是这么个问题。所以我知道，就
2: 是有一种边路球员，这就。就跟那个鲁尼差不多，呃、嗯嗯，勇士勇士队的鲁尼差不多，不多<笑>就在进攻
0: 端，跟跟那个那个艾弗森鲁尼也差不多。就,、就是就你就是你看到别
2: 对方的球员全都在跟着本方的其他队友的时候，<笑>你觉得这个人好像周围五米没人，你说这个球好像好像球快要死了，没地方去了，传给你没办法，只能把球先传给他。但传给他之后，你接下来的操作就是赶快把球拿回来。
0: <笑>对啊，对啊，就是这个意思，就是对这个足球场上还做不了这个事。你球给王林了，王林已经到一个非常就是底线的位置了，对，他只能传一脚了，对，对吧？这真的只能传一脚。一的
1: ，其实以中超球员的有很多时候的个人的一些能力和素养来看，完全可以考虑像篮球里面有一些打空位，完全彻底的放空，真的是，真的是不会出问题。现在我觉得在这方面可能中超还没有出现。特别明显的把某一个完全没有用的人放空，当然这个也没办法，因为篮球打的人少，而且一打打七场比赛，对面谁有有什么用你都熟悉了，这边就不一定。你比如说本方球迷在看到本方的防守将对方一个边路球员放空到周围二十米没有人的时候，<笑>你不知道他是个什么货色，你知道吗？<笑>所以这个时候你说我操，这你也不去防守，这个就会产生一些观感的不
0: 适。对，对就是、其实很简单，就是真正牛逼的应该是。你怎么不去防守？对，我就知道他以前跟我提过，他就是不用防守，他就是完全没防
1: ，<笑>外援也不会把球给他。对对对对那那其实这个东西就怎么说？拿一句套用篮球的术语，就是对球队进攻的空间的损害很大啊。对对,对
0: ,对对。所以
1: 其实我觉得申花，我不敢说申花别的球迷吧，就说我自己，我对申花边前卫的要求其实有一点就是，你不能够对球队，因为申花是一个进攻非常需要空间的球队。哎，对。你不能对球队的进攻空间造成太大的损害。<笑>那个那个、就是那个那个莫雷诺就是勒
0: 布朗嘛。对吧？就是他需要足够的就是爆破空间，对吧？嗯、然后也需要足够人家收回来之后，要把球给他之后，能做些什么？所以曹云就是曹云宁存在的最大的价值
1: 。对，科沃尔，防守一样稀烂，是吧<笑>？胡德，胡德，
0: 还是克拉克斯，都差不多啊。那我想第二个两个人是马丁斯啊。当然，马丁斯其实，嗯，其实一直被诟病嘛。嗯，对吧？就是其实，是是一个在他在申花的两哎，是两个赛季嘛，这一直被诟病到现在。就是即使他状态最好的时候，也没有太多的人会说他有多
1: 好。这个也不简单、啊，马爷爷，马爷爷的就是怎么说，声望的高峰一直都是，呃，就是当然德拉伤后是有一阵子的，嗯，还有一些就是马蒂斯经常会教出一些。让人瞠目结舌的表现，他的单场进球爆发力特别强，这跟他的身体素质也很像。他爆发力特别强，爆发力一爆发，接下来马上就要大群的人跪下来喊喊爷爷啊，喊周总懂球了。但是其实马丁斯会经常时不时的陷入一段时间的低迷，对低迷。他是一个怎么说生理曲线波峰和波谷差的很多的人
0: ，就有点像那个那个大耳熊，你家以前贝尔巴托夫啊。零存整取着、啊，马宁斯这方面的能力好像也挺强的。两两个
1: 人除了这方面以外，别的一点，<笑>
0: 真的没有一点想象的地方啊！这无论从肤色，还是身高，还是体型，对，还是踢法，对，甚至连主动脚都不一样。对，对呃，反正马宁斯，其实马宁斯的损失对申花来说最大的就在于外援没有任何的调整的余地。从那个上半赛季来说，是
1: 事实上，马丁斯单前锋外援的这个配置，本来在今年赛季初就一直被大家所诟病
0: ，有隐患，对，
1: 是有隐患的。为什么这么说呢？第一点是因为，当然就，就外就这么一个外援前锋，对吧？你伤了就是没有，嗯、是,是,是这没什么好说的事情，这摆明了就是这么，就这一个，么对没有第个。第二点就是，其实申花的进攻，嗯。我们都说了嘛，就我们觉得，就莫雷诺当然是申花进攻中毫无疑问的核心，但是他最常打的两个位置，一个是顶在第一线，一个是收在第二线的表现很明显。莫雷诺并不是那个特别需要一直顶在前面，尤其他顶在前面，他他也不希望表现不好，对对吧？所以他的前面无论如何需要有一个有分量的人。这个分量可以是像马丁斯这样的分量，不是说人的分量，你你,你这样的分量呵呵呵呵。我想说朱建荣，就<笑>是这两种不一样的分量都可以。但他前面真的是需要一个球员在那边，是对是需要一个人在里，就是
0: 需要一个人帮他去处理掉一些就是对抗啊，或者说肉搏这样的事情。等于，是你都发
1: 现到后面，其实申花今年集中伤都伤在位置比莫雷诺更靠前的人身上。没错没错，马丁斯、朱建荣、毛建卿。曹毅伤了个遍，其实就是炮架子都没有了。对，那这个比赛就很难。就剩
0: 一高迪了。对，还好高迪就是还还特到了生赛季，而且找到了他找到了那么点踢前锋的感脚是吧？还可以，就是也也进球也也做了很多，就是至少他能勤勤恳恳的跑动。虽然你说他争头球肯定不太行，对吧？但是你让他怎么跑啊
1: ？高迪有点马丁斯的味道在里面，当然他的各种身体的绝对素质可能都比不上。但是他其实跟马丁斯是有点像的，嗯
0: ，就是有点像，呃，就是从就是个人进攻上有点像，但是做球能
1: 力差点，呃，这你我这,觉得这个这个你不能说要求两个人是，对，你不能要求他们两个人是相似的多边形，对不对,对？<笑>有些其实马丁斯的组织能力你也不。指望的呀，所以有些不搭界的脚缺掉一点就缺掉一点，能用可以了对，吧？哎，就是这个意思。可以,所以可以可以。所以高迪为什么上半赛季后面表现出来的状态还不错，也跟其实申花今年的主要进攻体系本来就是围绕着前面站一个马丁斯这样的球员展开而、嗯，而体现出来的对。对。但是朱建荣之所以表现出了这么好的状态，就说明了申花的进攻体系里边，我个人还是认为需要有一块板处在前面的面。对对。这个原因啊，当然至少。就从高迪后半赛季表现出来的状态来看，当然他也有很失败的表现，比如说，哎、呃，但那也不能怪在他身上，就是逐渐被出局。这跟他有关，人家进球了吗？人家进球了，对,对、啊，就是虽然也有，他是
0: 从这场比赛开始不断的爆
1: 发的，对，不断的开始出现在大家的视野里面了，相当于长期霸占主力前锋的位置。但就从这一点上来，我可以说为吴京贵小小的洗一个地，说明球队的准备是有延续性的。就是当一个，就是当一个球员伤掉以后，另外一个风格有那么些相近的球员拿上来，能够比较快的出效果，就说明球队是有准备的，是对吧？就是有备案啊，对,
2: 对。就
1: 相相当于家里面
2: 原先一块很好的上好的五花肉没了，<笑>但是呢，勉强还是有一块老腊肉，腊肉还是可以以相似<笑>相似的这个菜式，还是可以
0: 烧一下做,做法。大老师最近饭做的挺多的，看、嗯、来。但是你今天不做饭来着。对，因为五花肉不用了以
1: 后，用腊肉是不可能的。<笑>五花肉没有了，就算用豆腐凑合，我也不会用腊肉
0: 。<笑>火腿呢、啊？火腿也不会吗？你也不行
1: 是吧？不，五花肉跟火腿是两个方向的东西、啊
0: 啊、你就是要嫩的是吧？对啊，就是要嫩。啊，啊好，行行行，懂了，就是要嫩的啊，大家懂了啊，这个以后进攻鲍老师进攻什么，大家懂了是吧？哎呦，其实呃，马马丁斯也好，那个马呃怎么讲马马丁斯也好，曹云定也好，是在申花的前场，相当于就是降了若干个等级，对吧？嗯，就相当于把曹云定降成了荣浩，把马丁斯降成了毛剑清，降成了朱建荣，又降成了高迪。嗯，大概是这样，对吧？然后，呃，朱建
1: 荣是撇开，马丁斯、毛剑卿、高迪差不多。啊，对对对，因为逐渐向往下。对。朱建荣这个
0: 其实，因为讲道理，我跟鲍老师都算挺喜欢朱建荣这个球员的，特别是鲍老师，嗯，对吧？鲍老师不止一次的在上个赛季就跟我说多用朱建荣啊，嗯、对吧？鲍老师甚至为了为了要激发朱建荣的，哎、呃，要让多朱建荣多上，还跟我说你能不能让莫林多去踢边路了、嗯，对吧？是不是跟我这种说过？就是。是很很好用的一个球员，但是是不是真的太玻璃了？他到申花之后就一直在上岸、啊，我觉得这不是偶然现象，你怎么看？嗯
1: ，其实朱建荣这个球员本身确实受伤病影响挺多的啊。这两个原因，第一个是他在中甲啊，在中甲踢那个青岛的时候，其实朱建荣就不是一个默默无名的球员啊。那当然，朱建荣在青岛踢球的时候就已经很有表现了，是啊。但是他的表现缺乏持续性，缺乏持续性。当然以前不关注青岛。所以并不清楚，但是事实上现在想来，往往有可能就是因为身上可能带着小伤不断的一个原因
0: 。啊，你觉是没养好是吧？或者说那个时候他们那个医疗设施或者医疗不太完备。就就,就是这
1: 个人本身玻璃体质
0: 。Okay, OK 我并不
1: 是说说要赖在青岛身上， okay, okay. 说哎，我们查出来这块肉买回来<笑>有问题啊，不是这意思。第二个原因是因为我认为中国的中锋体系本身对于身体的重视程度就不够。啊、哦，我我认为中超就没有出现过那种，呃，是以扛着踢，以以这就是以就是桥头堡式的踢法的中锋，能够尤其是中国人能够长时间交出一个不错成绩单的，肖智还不错
0: 吧？肖智还不错吧？
1: 肖智，我觉得有点老来俏的意思。哎，是老来俏，是老来俏啊！俏啊
0: 肖肖是三十一还是三十二了吧？不用排还年轻。对，这
1: 个地方我觉得不是偶然现象呀。你在当打之年踢不出来，到年纪大了反而能够踢出来，有这么几个原因啊。我个人认为，蒋坤，不不，<笑>是是不是中国武术，不是我开玩笑。其实对于一个注视中锋而言，他的发挥挺依赖怎么说哨子保护的
2: 。我个人认
1: 为，中超在、哦、就是尤其是本土球员和外籍球员的哨子对待程度。上是有很大的差别，同意。德罗巴当时在哨子上吃亏到什么程度，我们也看得到。那尚且是一个关注度很高的德罗巴，那像别的中国的本土式的中锋，一旦在哨子上受到一些不公正的待遇，在赛场上缺乏一些保护意识的话，是很容易落下一些顽疾在身上的。我们可以数一数，自从那个苏茂珍以后，中超有没有什么本土的注视的中锋能够长时间的拿出很不错的表现的？我觉得应该是没有的。
0: 真不记得，一方面跟
1: 球队就是战术上，嗯，可能不重视中超本土前锋有关系。第二方面，我就是认为在呃训练也好，在球场的各方面的保护方面也好，对于本土的中锋的保护是有问题的。然后我
0: 还想,又想,想到，有上想到想到肖智也是老来敲。其实我看过一个肖智的，就是也不是采访嘛，就是一个聊天节目，就是说肖智，就是他其实河南转到广州富力的嘛。对。然后就用开玩笑的方式，他就跟富力说：“哎呀，赶紧再给我五年合同啊之类的。嗯”这说明什么呢？就是自己对自己的上进心的要求会越来越高、嗯，那肯定对自己的自律也会要求越来越高。还有一个问题就是，对，自然你身体上去了，嗯、对于一个中中锋来讲，嗯，对吧？你刚才提到了，哨子不那么保护的，嗯，那你就得自身过硬。还
1: 有一个问题就是，我想说的，就是为什么肖智这样的球员会老来翘？就是因为对于肖智而言，比如说中超球员啊，呃，二十五岁的时候可能还没开始练身体，嗯，到了三十二三岁。练了四五年身体的，有点底子，有点肌肉在那边。对对对对,对,对,对,对，很有可能中超球员从一直踢到二十七八都是放飞天赋型的踢法，根本就没有一个持之以恒、长时间对自己的身体有一个严格管理的一个要求。不要求他做到像勒布朗这样的
0: 西<笑>罗那样长青的
1: 程度。程度<笑>对你不要求你这样，但是这两个球员，我个人认为，刨开天赋以外，能够如此的长青数，数跟他高效的自我要求的管理是。完全分不开。然后
0: 我就是，我觉得啊，这件事情肯定就是是应该是越来越好的，就是从就越靠近现在，就是越年轻的球员，在同等年龄对身体的保护。或者说对自己自身的要求是在越来越提高的，我相信，嗯
1: 、但是不不不不不，但是离
0: 某一些距离，离某一些标准，其实还是有一些距离的。这个东西
1: 其实分两个点、嗯，一方面是现在关注度高了，然后相比之下，一些讲不清楚的事情肯定比以前要少。啊、对,、啊对啊、那在这种情况下，年轻的球员、嗯，如果就是他脑子里面清楚一点的话，可能是在这方面会更重视一些自己的身体。但是反过来说，我一直不是很看好，因为我觉得有一些真的。中国足球里面的糟糕的文化依然，文化这个东西不不是跟跟摆在面上的表现出来的行为是不一样的、嗯、表表出来的行为就是这个不对，我们就把这个摁死；那个不对，我们就把那个摁死。对、啊。但是骨子里边什么大哥文化这种山头的文化、啊哦、之类的东西，包括就是呃，还有一种其实酒酒文化嘛，你说不不不，烟酒就不不去提它了。还有一个其实挺不好的就是。啊，当然这个也不是中国足球的特色啊，就是球员长期跟各种嫩模混在一块儿。嗯、这个东西我觉得，当然这个不是中国足球的特色，但是我觉得全世界运动场合都有特色。对，就是中国社会相比之下更燥一点
0: ，浮躁吧？对，这
1: 个不是足球圈的问题，就是特别的燥，特别的燥导致的结果就是就会感觉自己要珍惜这两三年，然后就什么都没有。这个有点像，我觉得怎么说啊？呃，放在我初高中时候的心智成熟程度。对吧？应该这么说。对我想到这个很好的词，就是中超球、中超本土球员的心智成熟程度，我认为是相当低龄的。这个不一定是教育教育水平的原因，对吧？你不可能指望要求要求那个数呃，就足球球员能够解什么偏微分方程这种东西。什么玩意儿？你会解完全？但是你的心智成熟程度必须要达到一个合格的水准。我认为这个是所谓的提倡校园足球和职业足球接轨的一个很关键的点。然后其实
0: 跟足球本身的关系没那么大呀，嗯、对对,对是
1: 的，但是这一点很要命。就而且还有一点啊，就是其实有很多时候我不清楚现在各个俱乐部里面对于外教的这个聘请是如如何看重的。就因为我觉得你如果分得很粗的话，你会把外教分为这个人的现场临临场指挥能力啊，赛前布置的能力啊，跟球员沟通的能力啊，他带训练的能力啊，他体能管理的能力,、啊能的能力啊，好了没了。你让我来粗一点的分，就五六个维度就结束了。但事实上，你哪怕从一个模拟度还比较高的足球经理的游戏角度来看，他的数据都得有二三十项。对啊，对吧？一个真实的人肯定就更复杂了。哪怕我就拿，哪怕就拿练年轻球员这一点来说，你怎么个练法？到底对他的规划有没有？然后练的时候更侧重于哪一部分的练习？上场时间有没有一个严格的控制？之类的都是细节，我们很难一棍子打死。我只能笼统的说，国外国外的教练的经验丰富程度，对于球员成长的帮助是要比土教来的高的。但到底高在什么地方，哪些方面高？我们这些年在引进外教的过程中，有没有在这些地方注意他们是怎么做的，都是值得说到的。
0: 但是我觉得啊，就是这个事儿呢，如果要到成年队，或者说到二十四五岁再去讲这个事儿，其实有点晚了，你觉得吗
1: ？不晚，不晚，不晚，
0: 不晚。就是我是觉得这件事其实应该是从就你刚才提到少年足球跟那个就是职业足球的接轨嘛，嗯
1: ，这个东西应该是一以
0: 贯之，从小去培养这的。不不不,不，任何
1: 时候都不晚、嗯嗯。中超会有各种什么汪松啊、嗯嗯、这种、嗯，到三十几岁、嗯、突然脑子开窍，知道足球该怎么踢了。那、嗯、原因、就是、汪松这个例子举的不好，汪松汪汪一直一直挺牛逼的，我觉得是个错。对对，王松一直那就江<笑>、就是、哎，对，我们想着这是江昆不是个好例子，就是、对吧？还会竖中指的男人一些，就是当他踢得多了，他在社会上混的时间长了，哪怕再慢，他也不断地在积累他的心智成熟程度。对，他在积累他对足球这项运动，他在中国踢足球这个事业，他的认知也在不断地增长。嗯，终于增长到一个入门点了，然后他的表现马上就跟换了个人一样
0: ，就是呃量变到质变。对、嗯，所以我认为无论什
1: 么年纪，你去接触这个东西总是不会错的
0: 。对，然后就是其实我们在说，就是刚刚说外教啊，说就是教练团队，或者说其实球队的文化之类的这
1: 个东西，其实。
0: 能不能加速让这些球员在这方面做得更好啊？对不对？不对，不对，我们怎么聊到这儿来呢？不是聊申花吗？<笑>怎么聊到这儿来的
1: ？我们是从朱建荣为什么容易受伤开
0: 始。<笑>对，源头是这样、那个好好。但是，
1: 但是，那那那,那就先收一收吧。收收就是至少我认为收收，如果说中超球员对于自己的身体的关注程度，包括因为你如果再细分的话，人身体上各个肌肉、各块关节组织的受伤程度，包括你的使用频率，哎、你是不是最近在研究这种东西啊？哎哎、啊，对，就听你们平时都聊什
0: 么，都做什么什么操之类的，对吧？对，没有没有，做
1: 操跟这东西没有关系。但我觉得，当你如果把这些研究的角度分的更细一点之后，你就会注意到，比如说你说我膝盖容易受伤，那膝盖容易受伤的话，膝盖的拉伸和扭曲用的肌肉是不一样的，是对吧？那包括四条韧带，哎，
0: 对对对对对，又又跑偏，又跑偏、哦。这个
1: 我说的稍微详细一点，我想把例子。尽可能完善一、啊来来来就是、我只觉得
0: 跑偏的有点太严重。你这个可以单独给你开个节目，什么鲍鲍老师中医大讲堂之类的、哦
1: 。左侧腹韧带，右侧腹韧带，它明显对于你的膝盖的应力程度是不一样的。你左翻还是右翻，对吧？然后你左脚使用脚，右脚使用脚，你是个喜欢内切的，还是个喜欢下底的球员？是，明显是不一样的、啊。当你更注重这些细节的管理的时候，我相信你的身体受伤、抗受伤能力明显会上升。这个最好的例子就是梅西啊
0: ！啊，对对对，其实。呃，说的笼统一点，其实一以贯之的，我们在讲的一件事情就是，只要把任何东西更细分，做得更细节，对任何东西的要求更高，你这件事情一定会做得更好。对，而不是而不是,而不
1: 是踢球训练、喝酒、什么泡嫩模、嗯，对吧？人生就是这件事情，嗯、那就可能,可
0: 能还要吃鸡吧。对，那就没
1: 法算了。我、嗯、所以我觉得中超这方面的后勤肯定相对来说是很粗糙、很原始的
0: 。所以这个，然后我跟鲍老师之前聊伤病这件事就是。是真的是我我就在说嘛，就是本来我们从明面上看起来，其实这些说话的东旭看起来练得还不错，但是从现实上来看，这东旭肯定是有问题的，对吧？就是伤那么多人，这这这这无论如何都有点，你说每个都是寸金，不太应该吧？其实并不是只有我们刚刚说的前场这些人有在伤，后场那个琴声对吧？琴声也有受伤，包括这还有送医，还有送这个半夜紧急送医院的毕金浩对吧？然后还是李金斌，
1: 毕竟后不是说因为伤是倒在了嫩模身上嘛，是这么说的吗？这这
0: 、啊，我不知道啊，我也
1: 不知道，我好像听谁说的啊、哦。那那大概是个谣传这这这这这，应
0: 该是个谣传。这这这 PBL, PBL, 这个不是应
2: 该跟那个开季的赛程，相当于奖品级有关吗？上港那边好像都是说疲劳程度过于的过于疲劳，导致那个球队的训练啊，什么战术训练啊，都受到严重的影响嘛。
1: 我觉得上岗的成成情况跟申花分开来讲，上岗的情况有一个很明显的特点，就是我觉得可能大概率在主帅眼里，他对于成绩的要求是特别高的。这个赛季，这个赛季上岗的成绩要求和压力是摆明在那边下死命令的，以至于他有很多比赛，他是我们一直在说上岗有年轻人，有大把年轻人可以用，可以用，可以用，他可能是真不敢用，他可能是真不敢用。申花的情况有一个很明显的就是真的是不能用。
0: 没什么人能用。对,对孙凯这种
1: 球员上去，哎呦，如何灾难性的表现，大家都能看见、哎。所以，所以我觉得、这个、男童之源是
0: 最大受益者。所以
1: ，所以上岗跟那个申花，可能这方面还要刨开来讲。而且还有一点，就是我一直对于不同的教练团队在冬训训练的科学程度，以及他们对下赛季开赛的时候的这个比赛的紧密程度的。规划是否科学对对对对？我一直是持一个怀疑态度的。当然，这个事儿我
0: 们也没法去多质疑，因为这个事儿我们也看不到他们的训练计划。对吧？因
1: 为有一个点我觉得很，怎么说啊？就是哪怕你是一个非常科学的外教团队，我认为不同的俱乐部文化还是不一样的。中国的，尤其是那种国有资产控股的一些俱乐部，他们有一个很大的一个问题，就是他们就算请了很高级的外教团队，他不一定放心。是啊，他一定会有一些中国本土的管理人员在那边，美其名曰靠前指挥，其实就是深入更衣室。然后各种给外教搞乱子，这是我的判断，所以他一定会不断的深入跟训，整天问一些什么，诸如你们训的怎么样啊，你的看法怎么样啊，这个教练人怎么样啊
0: 之类的，等等、就是、外教的心理就是管你屁事对，反正都不是好上，就一
1: 定会有这样的情况在里边的。所以说，呃，这个地方不能说上岗或者说别的全部俱乐部，他聘请了一套外籍的教练团队。他就一定能够在训练中做出一个什么很不错的表现。嗯，当然反过来说，申花这边像吴金贵的教练团队，当然里面也不会是只有中国人，对不对？当然中国人，它里面一定会有一些相应的制定。但是这个人力、这个后勤的配套，我们只是后勤配套，后勤配套又不是给球员运运水、运运球鞋、运运衣服，对吧？这些规划制度的一些要求肯定太复杂了。我最近看到一个文章，就讲勇士为什么第三节会打风，就是说勇士的教练团队在中场休息的时候会干哪些事情。科尔会让谁谁谁提前就把视频剪好，拿几个进攻、防守的片片段给做好。这当中，我们他说起来简单，但其实背后有大量的人力、物力，而且都必须是达到一定层次的人力。我相信，在中超这样的、呃，还传出这种什么中国球员都一样，只要外援请的好，都能带着踢的这种声音，而且还有不少人认同的。啊、对对对对对对声音的环境里，能够达到这样的后勤保障程度。
0: 就所以其实对我们来说，啊我又回又只有说回同一件事情了，嗯、就是、其实就是一个科学化的管理团队对一个球队到底有多重要的、嗯其其，其实就是不职业，对吧？不职业、嗯，对。就当然这个就就得进步嘛、嗯，对吧？然后我想说啊，就刚,刚我们聊伤病延伸出来的话题已经聊了半个小时了，嗯。然后我们我估计嘛，这这一期也就聊聊这个申花上半赛季总个总个节就差不多了。展望我们就留到下一期聊了。可以。嗯、然后我觉得要总结这个赛季，其实还有两个名字，我觉得是逃不掉的。第一个是莫雷诺，我们先聊聊莫雷诺。就是什么
1: ？第一个名字居然是莫雷诺吗？意味什么？那我的两个名字一定跟你的两个名字至少有一个是不一样
0: 的啊啊啊。对对对对，没一个一个来，那就有三个名字要聊了，至少对吧？不一定，四个是吧？大老师再说一个，对吧？那我觉得莫雷诺就是那围绕着莫雷诺的这个表现，其实大家的大家的说法其实是很两极化的。嗯，呃，有有说莫雷诺依然是就是不是依然就是莫雷诺是是申花最重要的球员的这样一个论点，也有说莫雷诺是球队毒瘤的观点。哎，我先问大老师，大老师你怎么觉得
2: ？最重要的人啊！啊，对啊，怎么可能毒瘤呢
0: ？对对啊，就是你你怎么觉得，包老师？
1: 我觉得两个都挨不上吧。你说他是最重要的球员呢，我可以认可，但他一定不是勒布朗至于骑士这样的那么重要的。对对对,对，他一定应该是最重要的几个人第一，对吧？那、呃、其实我就觉得他把把
0: 他跟瓜迪绑起来，差不多就勒布朗了、嗯。能不能这么理解？呃，比较接近是吧？我对对对
2: 我觉得从我看球的感觉上来说，他就是莫雷诺，虽然有他的很多的短板，但是。对申花目前的人架构来说，我觉得找不出一个人，就是说单对单就是重要性是超过他
0: 的啊，绝对不可能，我觉得啊，就是
1: 九十八，九十八也是比九十七大的程度的话、啊，那我也同意这个观点、啊。肯定对了、啊这个，肯定对了，就
0: 是至于勒布朗的那个比较都没有什么必要，感觉在没有任何我能想到的这个<笑>团队运动项目里面有像勒布朗至于骑士队那么重要。<笑><笑>呃，对，就或者只有一种可能，就是大老师带着四个幼儿园小朋友打篮球，大概这个程度是差不多的。或者我带着四个四个小的幼儿园小朋友打篮球的重视程度，可能跟勒布朗之一其实差不多啊。就是呃，我其实想说的观点是什么呢？就是我觉得莫雷诺呢是申花最重要的人，但是他的确也有独留的那个层面。其实我讲一场球啊，鲍老师肯定有影响<咳>，不，你也不一定看了。我觉得就是申花打苏宁那
1: 场球。啊，没看，<笑>哎、没有看吗？结果是大老师给
0: 我看了，是吧？我好像真的看了。对，其实看看不看球还是在找大老师来给你补一下。其实那场球莫林诺真的踢得蛮差的。讲道理啊，就是说，呃，第一第一个进球，你还记得谁进的吗？苏宁第一个进球
1: 。第一个进球，哎，他黄子昌、啊。哎、嗯，对
0: ，而且是黄子昌在一个角球进攻当中头球进了个球。嗯、对。盯黄子昌的人是莫林诺。嗯。就是黄子超在进，因为申花就是大家如果有印象，申花球迷可能了解，就申花防定位球当中，莫里诺是最重要的人。对，就是那为什么莫里诺到比赛最后时刻体力不行了，完全不行了，申花还是不敢把他换下去，是因为他要防定位球。嗯，就是很明显，就是我我自己心里感觉是很明显的，就是莫里诺一下去，申花防定位球是有有危险的，我一直有这样的感觉。嗯，啊，是是，就是那这场球是因为莫里诺的盯人失误，黄子超进了第一个球。嗯。那其实对于江苏的客场啊，对申花球球迷一一一定知道意味着什么的。开场不到十分钟丢球，其实我觉得这就是差不多了，就没有没有什么机会了。然后就是莫雷诺这样的表现，其实也是表现出了一种就是松散的状态了。其实这个球跟能力没有任何的关系，就是注意力不集中嘛。就是他有这样的一面，但是我觉得，我觉得从大体上来讲是瑕不掩瑜的。我觉得就是他有踢的不好的成分了，但是从竞技层面上，他在呃，他打那个、哎、一方吧，嗯，高地进球那高地球是一方对吧？嗯，那高地那个致命传球是他传的，而且诺伊都是带着伤传的。然后呃，打是不是贵州啊？客场打贵州，他那个头球是他进的一边，也是他赢的。这他依然帮助申花拿了很多分，就是这就是大老师最节目最开始说的，申花其实从账面上没有亏太多的一个其实。莫雷诺，莫雷诺靠自己的个人能力拯救了申花不少东西的。但是，我们抛开球场上的表现这件事情来说啊，嗯，就是你对莫雷诺进世界没有进世界杯名单这件事情和他在申花队的上半赛季的表现这两者之间有没有联系呢？之类的
1: ？我认为，呃，客观的把我自己的因素刨出去的话，我认为是没有联系的。嗯，但把我自己的主观因素放进去，我认为是有联系的。
0: 怎么说咳
1: 咳？没有联系的主要原因就是，对于佩尔曼来说，他带不带莫里诺，纯粹是他自己的心情。OK， 我认为莫里诺莫雷诺也不知道重要到什么程度，在这个年纪入选国家队备赛世界杯大名单，本身更多的是类似于一种肯定。对我认为是一种肯定的鼓励，对吧？对，意义是要大于别的东西的。然后佩尔曼也不喜欢瓜迪嘛啊，非常不喜欢，对吧？然后就。带个莫里诺进来看看行不行再说，看看听说你表现不错，进来看看。我不相信佩卡诺会看多少中超的比赛，不看，对吧？<笑>你你你来没有？就
0: 可能就是他的助手，可能你去你去检检一下莫里诺在申花队的表现，对吧？嗯、听说他，嘿、哎、
1: 呦，我操，还、哎、有这种球，来过来我看看。<笑>哦呦，还是老样子，吧，滚滚滚。这<笑>这挺挺有可能是这个样子，所以。至于你在申花踢的怎么样？你在申花是踢一个注视的中锋也好，还是像以前跟那个德罗巴一样拖在后面专门负责喂球也好，再哪怕有的时候踢踢以前的后腰，就是我记得是谁让他反正踢过后腰也好，那
0: 个吉洛，对吉洛，他跟那个王、嗯、他王云，那个什么配置不谈，就反正那,那段时间可牛逼了，不是保罗里克受伤可牛逼了那段时
1: 间。我觉得无论怎么踢都不会影响佩卡尔曼要不要带他。是说到底还是因为你还是你过去跟这些。国家队的队友搭一搭，然后让佩克尔曼验验货，不行就退回来。嗯、跟你在申花怎么踢，养成的如何什么之类的习惯，我认为都是小节，嗯、都是小的细节。如果他很喜欢瓜林，也许瓜林会强烈推荐莫里诺，然后两个人都带去，也有可能啊，对，这是有可能，对，不
0: 好说。但是这这,这就是就必须有一个人是大腿，对对吧
1: ？但是为什么我说呃，与你个人把我自己的因素带进去以后，我认为是有关系的，就是。我是看了很多申花的比赛，的，尤其一直到莫雷诺。你也申花了很多比赛没有看？不、嗯、要不要。不要<笑>然后我在具体到以看了这么多年莫雷诺的球，对他这个球员个人的心态的判别，我相信，呃、我们肯定比佩卡曼的助手要专一。真的，就是我们看到有些动作能知道，绝对大言不惭的说，一定是这样子的、嗯。莫雷诺有些动作是什么想法？我们有很多时候都能猜出来，因为莫雷诺会有很多的南美人踢球的习惯，对吧？对各种什么叫啊，什么躺在地上滚来滚去有<笑>，有些是真，有些是假，对吧？他们南美人的习惯，踢球的习惯，我相信我们肯定比别的更熟。<笑>我,我,更熟我是认为，对于哥伦比亚的球队来说，这样的球，哥伦比亚这支球队来说，这样的球员带一个可，可能有那用。反正我也不知道别的国家队三十三四岁的边缘人都在哪踢。哥伦比亚的国家队边缘人，我就认识这么一个，对吧？别的什么三十四五岁的老将，不要我一说，哎，别别，三十一二岁好吧？对吧、啊？因为我一说，比如说我一说莫雷诺，因为什么原因要带，然后可能会有别的人知道一些哥伦比亚别的边缘人说，哎，那人也可以啊，我又不认识，对不对？对所以，我从仅从我自己的观点上来看，我认为莫雷诺应该带，因为莫雷诺的精神属性其实是一直被低估的。
2: 同意，而且低
1: 估的很多。同意，我认为莫雷诺甚至于就是他在大赛上的那种渴望证明自己的那种心态是要超过很多。绝
0: 大部分哥伦比亚吧，因
1: 为你说这支哥伦比亚国家队没有什么，我我这这话也不能说，我不是能有什么爱国心，这话不能说，收回来。<笑>这个不正确。对，但是我不认为他们对于世界杯的重视程度能够超过莫雷诺，而且反正你也不是带莫雷诺去踢主力。对吧？以莫里诺这种踢球的习惯，这种还是比较具有欺骗性的一些个人行为而言，带这么个老油子其实挺狠的，我觉
0: 得。呃，这样讲，所以其实我其实比较相信的观点，莫里诺真的是有可能真的是因为受伤才没有带去世界杯的，因为现在传出来的新闻都是说莫里诺受伤，但是我们也不去聊这件事情了，反正这事儿已经既定事实了，对吧？莫里诺反正这辈子。也不能说那么死啊，万一四年之后他状态还是很好怎么办？对吧？说说不死、啊，那三三三十六了，到时候啊再说吧。就是反正这个我们客气，我就这么说，客气一点啊。四
1: 年之后哥伦比亚要是还能够考虑带莫雷诺去世界杯，他们就进不了世
0: 界杯。<笑>对，就维护席位吧，我们用这个词好吧？就反正进他。踏上世界杯赛场的可能性也微乎其微了。嗯，所以我想说的是什么呢？就是大家一直把就是呃莫雷诺今年表现任性啊之类的，对吧？包括他最后是提前回到哥伦比亚去的，嗯、再包括他其实在今年年初一直说要回哥伦比亚踢球，之类的、嗯。那这些种种的因素连在一起，其实我有一个脑洞啊，我想讲什么呢？就是，呃，去年。申花队才跟莫雷诺续约的，而且是在足协杯踢的过程当中宣布的嘛，嗯、对吧？然后也给申花打了一剂强心针，对吧？当然，我觉得这跟那个，这这其实是激励球队的一个策略嘛，嗯、但是我相信，当时呃，莫雷诺跟申花说明就是谈定续约的时候，一定有一些我们并不知道的条款在里面、嗯，就是我有一种这样的感觉，就是申花有一种。上半赛季惯着你莫雷诺，你想怎么样就怎么样的一种感觉，我心里有这样的感觉，但这个没有办法，完全没有办法验证。呃，就是呃，你包括就是你包括那场比赛打悉尼客场，嗯，就就莫雷诺去了嘛，嗯，对吧？就是大家都都说莫雷诺不要去了，嗯，那莫雷诺是自己主动要去的，嗯，然后对后面受伤其实是有影响的，嗯，因为长途飞行疲劳，然后他那时候比赛一直没有缺，申花前场又缺人，就他又更不能休息，所以。就种种的原因加在一起，其实就导致了一个相对来说现在看起来有点悲伤的结局。当然，具体是不是一个不好的结局，我们不知道，对吧？但是对于莫雷诺踢没踢世界杯这件事情，有点悲伤了一把，是不是这样
2: ？我觉得有的悲伤无法避免
0: 。嗯，同意。因为对国家
2: 队主帅来说，就是在名单边缘的人，其实要上位的话，最好的机会其实就是主教练给你机会去踢热身赛。嗯嗯。然后你呢，在热身赛恰好。打出满分表现，哎、啊，同意。然后让主帅觉得好像这个人是我带一个，到时候可以换的替补里面，他最近状态特别好，嗯，没准能派上用场。哎呀，这就是活生生的、
1: 这个、是个例子嘛，
2: 奎因库克
0: <笑>对对对对对,<笑>对,对,对,对我还想说的就
2: 是像那个法国大名单里拉比奥没进啊啊啊，然后他他没进的这个理由对对对对，我觉得就其实很简单，就是。主教练，国家队主教练给了你几次机会，而且是连、嗯、连续给了你机会。对、嗯，但是不管你俱乐部提成怎么样，你在俱乐部的表现，在我的国家队里面你不是一个大牌，就、嗯、而且就是你只是一个边缘人,人。那我考量边缘人,人的时候，你只要搭进我的这个架子里面不好使，嗯，那我就不会考虑你。嗯、对，那对莫连诺来说比较寸的就是他，因为种种原因就恰好是错过了就是。他就国家队主教练佩克尔曼可能给他去让他试手的这个机会，没能抓住的话、嗯，那我个人觉得和他在申花踢成什么样确实没有太大的联系，是、啊、对对对因为他在申花的表现其实只是让可能对哥伦比亚国家队的团队来说就注意到有这么一个人。对,对。把它列到了就是最后那几个边缘人的这个名单的，对，可能就是一个十选三
0: ，大概是。所以你在生，
1: 我就想就说，你具体在申花踢什么位置、嗯，根本不会影响到你是否入选。同
0: 意，所以就莫雷多自己也比较，怎么讲比较抠、嗯、一点嘛。
1: 就跟我 FM 在阿根廷国家队迪马利亚是啊，是是五六年前的迪马利亚，啊、嗯、不可能进我的国家队一样，因为我不用边锋
0: 。那<笑>其实是一个意思嘛，对吧。所以我就
1: 一般来说，我用迪马利亚就是拉过来到前腰的位置上踢两场。你想要只要交不出场均一球一助的数据，你就可以滚蛋。
0: <笑><笑>比较比较流氓的主帅，啊，臭不要脸啊、哦！莫雷诺就聊到这儿吧。但是我相信，就是既然这个事儿已经落清了，我那天那天有一天有一天在那个车站上，我们俩在聊、嗯，我就说莫雷诺，莫雷诺就是永远是心里有一件事情在吊着他的。嗯，现在这颗这颗石头落地了，虽然结果不那么悲，不那么比较悲伤，不太好，但是这事总算是结束了。看俱乐部怎么做工作
1: 吧，因为莫雷诺也不是这种，就是所谓的从小就是天之骄子因为长大没受过挫折的人，是、哎。所以看俱乐部怎么做工作，我觉得只要工作做得好，下半赛季的莫雷诺应该会让我们有
0: 新的面貌出现，对吧？对。那你要说，我说一个，你说一个，你说一,个你说一,个你说一名单出来。吴金贵啊 ，OK。
1: 我觉得这个应该在你的名字里吧
0: 。其实其实其实不在，其实不在、啊其实，其实不在、啊，无<笑>所
1: 好、啊，不在就不在，我们坦诚一点。不在，对不对？不在就不在。你说呗，吴金贵。哦，我觉得我教主。对，我是吴金贵的信徒、啊啊。
0: 我给起个名叫么？伏地狗活教，是吧？伏地
1: 魔，中超中超头号伏地魔，吴金贵,吴贵，这绝对牛逼！真的，我觉得吴金贵其实大家对吴金贵的很多印象是刻板印象，我认为是不对
0: 的。嗯，我先说刻板印象是啥，好吧？好就是我们先说，就是大神也知道嘛，只要你但凡关心一下申花队的比赛，就知道什么。是吧八十三分钟上刘若凡，八十六分钟哎八八十六分钟上刘若凡，八十九分钟从政上换刘若凡下是吧？啊不是从政谁呀、啊？从政啊是从政是吧？类似哎、啊，就这样这样一个情况，就为了就很多时候脸都不要了之类的
1: 。就刘若凡上场从这个边线跑到另外一根边线，嗯、然后吴新贵看出来还比较紧张，没有钱了换。反、
0: 嗯、正、嗯嗯、<笑><下来><笑>我觉得怎么讲呢？就是那场比赛其实看完之后，就我们周围球迷都不在骂嘛，但是我其实心里一直有个想法，就是赢球了。赢球很重要
1: 啊、哦！啊，不是，我觉得赢、啊。那你的看法可能跟我不一样。我认为这是吴金贵少数不值得吹嘘的行为。没有，没有，这点应该大大,大书特书。没没没什么好吹嘘的污,污点，上不值得吹嘘
0: 。但是我觉得也没什么好必要好骂的。我觉得就是就是、就是、就是为了赢球。你应该说这是一
1: 个你的一个论据，用来证明你认为吴金贵是一个狗的不行的主教练的这个论点，啊、okay, okay, 对不对？我认为其实吴金贵一点也不狗。哦、怎么说啊？就是吴金贵其实上半赛季有狗的比赛吗？有，而且很明显的客场打鹿岛鹿角，你们可以去看狗成什么样的科长的。客场打客场打悉尼，啊，客场打悉尼也是全,全华
0: 班是是，是吧？半场所有都下场，下半场全华班，基本上,基本上就
1: 是打人别打脸<笑><笑>你揍我屁股没事儿吧？零六四阵型，零六四是什
0: 么玩意儿？啊不不不不，一六四零六四零六四，不好意思，<笑>门将从来不列入、啊，我我是想问什么情
1: 况？就其实。零六四是多么激进的一种打法，六四零啊，就是吴金贵是一个我认为他一个比较务实的人，比较务实是什么意思呢？就是其实吴金贵并不是一个骑墙的人，大家一直觉得吴金贵是一个啊没事情竖大拇指说好话各种讨江湖的人，其实我认为根据我的观察，吴金贵一点也不讨江湖。吴金贵在选择路线的时候是非常极端的，你这赛季看到申花摆明了是要狗的比赛。对了，吴金贵在这场比赛的战术上选择是很狗，但在除了这些比赛以外，我相信申花在进攻和防守二选一的时候，吴金贵都是做了很干脆的决定，都是进攻
0: 。我补充一个事例啊，就是这个鲍老师，我们在球场上常常说的一件事情，就是。申花通常都是只有一个123首发嘛，那替补必须换两个 123，、嗯、但申花的第一个换人永远不是123嗯。嗯，这也是一种把自己逼到没有退路的一个做法。对，就是吴金
1: 贵就一早就想好了，这绝对不是说各种呃，我踢到六十分钟看看场上情况，我考虑是否这会儿要用的谁之类的，他绝不是这样子的人。所以就从这一点看出来，吴金贵是一个很很狠的人，对吧？就
0: 是很喜欢 all in 的人。对
1: ，而我相信很狠的人绝对不是一个很中庸的人。所以申花这赛季其实很简单。人伤成这个样子，球队本来的配置也没有高到哪里去，嗯，那就是二选一，要进攻就不要防守，要防守就不要想好好进攻。所以申花，我觉得路子其实摆得很清楚，就是你要进攻不要防守。经常说申花上上半赛季后面几场比赛在客场场场输惨，为什么呢
0: ？因为要进攻呀，因为要进攻、啊，对，就这么简单的道理。<笑>不想放弃，防线、啊、就
1: 靠扑，防线就靠扑和抢去。争取去破坏，一破坏下来就地反反攻过去，其实就是两你你一锤子。其实很简
0: 单，反过来如果一波进攻，我就被人打回来一个反击，可能就穿了
1: 。对，就是这样子。所以其实上半赛季申花在进攻选择的时候，就是要进攻不要防守。所以在这种情况下，大家会认为吴金贵非常的苟且，是为什么呢？因为吴金贵一旦发现达到了战略目标，比如说我领先了这场比赛我要三分，我就马上从要进攻不要防守变成要防守不要进攻。对对对对,对。而且这还会体现出另外一个点，就是大家经常会觉得这赛季申花很脱节，前后场想法不一致，这是很正常的。因为对于申花而言，外重心永远是那几个外援组成的核心团队。团、啊、队、啊。在这种情况下，他们的战略思路肯定从一开始就是不值得进攻，因为这几个都是进攻型的外援嘛，对吧？不值得就是进攻。但是你让他防守也不会。中国球员就不一样了，中国球员就是坚定地执行主教练的战略意图，对不对？<笑>所以当外援还想进攻的时候，吴金贵表示不攻了，全都给我缩，就会所有的中国球员都缩得很明显
0: 。然后莫林诺顶在前面做箭头，瓜林在前面拼命抢。对
1: ，然后就会导致就感觉前后场拖掉脱节脱掉很严重。但是你要这样想。既然本土球员坚决的执行了主教练的命令，并且执行的在场面上很丑陋的时候，你就可以感受到一点，就是吴金贵对于更衣室的掌控应该是没有问题并没有在场上出现所谓的各种啊不安主教练的意图来行事的人。所以，仅从这两点来看，我认为吴金贵只是给外界感觉他很苟且，其实是吴金贵比较眼里对于他来说，眼里分数比较重要的。换句话说，你也可以想，为什么上半场赛季收成就是伤成这个样子？
0: 说我们实际
1: 的分数并没有掉很多，对对吧其实？而且还有比赛是因为运气不好丢的，对,对，所以这个也就体现出吴金贵真的是一个很务实的一个人
0: 。对，我觉得“务实”这个词用的特别好，就是就是这个上海话讲叫“塞罗”，就是抓野操嘛。他其实是就是捞到多少是多少，他是一下午用一个围棋术语就是实地派，是吧？不
1: ，他就是标准的，我上来三斧头能够砍成什么样子再说，一看不是头，马上就开始龟龟缩那种。我觉得这种判断
2: 方式其实是蛮正确的，就是我觉得大部分球迷和那个舆论有时候判断就是教练是不是保守啊，是不是犹豫啊，其实这个思路有点，我看起来有点奇怪。我觉得就往往会有一种论调，就觉得好像这个主教练打法是比较激进的，嗯，就有种嗯，只要、嗯、只要是大巴一摆就怂货，嗯。然后这这个呢，你放到篮球场上又会变得很奇怪，就是这个教练是进攻的呢。软，嗯，防守的时候变得硬汉了，<笑>所以这个标准就变得很、嗯、
0: 这个，我觉得刻板印象这个词是其实是说的很对的。其实我觉得就是分类不能分的那么简单，对,对吧？就是你说进攻就是呃崇尚进,进攻的教练，其实对主教练来说
2: ，我比较同意一个看法，就是不管他选的选的这个战术方针是什么。只要他对他的选择是比较坚定的，嗯、而且球队能够贯彻下去，嗯、那得到一个好的结果、嗯，一个坏的结果，在比赛中都是有可能的，这在这种情况下，其实这个主教练你可以说他在战术选择上，可能有有一些临场的选择是蠢的，是的是的是，结果证明是很失败的，但是你说他的这个选择就是很怂啊，或者说是很没种啊，或者说比较冒进的一些选择就是。碰巧又赌赢了的时候，觉得很很血性，这个其实
0: 不太有道理。嗯、<笑>所以就是，哎，这学者这学的挺好，就是很多东西你真的只能用学者来解释，否则否则你用什么来解释
1: 呢？而且五金贵，其实这赛季你不觉得吗？五金贵有一点铁血硬汉的感觉啊，就是他其实命对他并不很好啊啊，是这赛季的命对他而言并不很好，对吧？这个伤那个伤，但是他愣是。一是扛得住压力，二是总体来看成绩还可以，能够至少能够能够从现在
0: 积分榜的情况来看，申花离亚冠区也就一场球了。哎，至少是能够让管理层满意的、啊。对对对，同意，我完全同意。而且在，因为在就是上半赛季结束接受采访的时候，他也是提出这件事情，就是是满意的。嗯、然后他还提到，就是如果不是伤病的因素，申花队可能也能再多个三四分。那多个三四分就是在那个大家预期的亚冠范围内。这其实道理
2: 比赛不用管，就踢出来，你最后印象怎么样？就是你拿到你好的结果的比例有多高嘛？同、嗯、意，对吧？你只要在很多比赛你确实拿到了一个好的结果，那你最终成绩就不会难看。对分分数就是
0: 最最最实在的，或者说最特别的特别是对于就
2: 是申花，在今年上半赛季，其实整个球队的阵容剩下来人嗯人马不够齐整，是你其实<笑>你根你根本不可能做得到说我要制定的一个就比赛的方略是，比如踢苏宁，嗯、然后把苏宁的前场全部掐死，然后还要踢出犀利的进攻啊！
0: <笑>再见是吧？而且那场神一样的集抢对吧？不知道这个聊第三个名字了。第三个名字，我第三个名字是周军啊
1: ，啊、哦，那咱也差不多
0: 啊，那啊，对，所以其实，那所以就这三个名字了是吧？没有第四个是吧？就周军肯定得聊嘛，就是怎么讲啊？就是周军，大老师知道周军是就是知道周军多少事儿，我觉得很我不知道他多少事啊，所以这个这个聊是有意义的，嗯，就是周军首先明面上要知道是华的副总嘛，也是就是真正的操盘手嘛。这应该是知道是搞转会的啊，对对对，真正操盘手啊，这当然也有很多人揶揄周军说回扣啊、游艇啊什么东西的，对吧？但是我一直对这个不不是对周军是这个观点啊，我一直对球队管理层的观点是，你拿不拿回扣其实跟我没有半毛钱关系，你我只关心你买的人好不好啊，我我是这样的观点，我不知道爸爸是怎么想的这件事，就就从这件事情来看
1: ，我认为。这个想法是应该代表一大部分比较理智的人的看法了，因为说难听点，如果你把球迷当成是一种付费享受服务的群体来看的话，无非就是这个体验怎么样？对这个乙方给我的感受如何？其实就是这种感觉，对吧？所以你如果周军是乙方什么幕后真正的操盘手这种鬼话，我听也不要听，我要看的就是你拿到前台来的那十一个。姐们表现的怎么样，对不对？<笑>其实就是这样子，手上有没有，手上有没有有没有货啊？对啊，就是我就单纯看你的表现。那如果这十一个人拉出来，矮的矮，黑的黑，丑不丑，对吧？<笑>马丁斯不要紧，<笑><笑><笑>对不对？哦，不是不要紧，就是如果真的他们给你的服务不灵光。那我管你是什么，我肯定是连你这个主体一起骂啊，对对，对吧？我去一个地方消费，消费玩不好，我肯定说这家店不好，我不会说这家店的老板脑子有问题，对对对,对，我不可能这么骂呀，直接骂店嘛对，对吧？所以在这种情况下，我们可以所以
0: 你你是哪一家店对你服务好？嗯、<笑>这个。说,说,说，是啊，总
1: 体来看的话，我觉得就是如果球迷感受下来不爽，那我肯定是指着你的俱乐部骂的啊、嗯。那俱乐部内部开分赃大会、封锅大会的时候，会把这个压力传递给谁？
0: 我就管不着了呀
1: ，是不是跟他分管的业务挂钩呢？那也是不一定的啊、嗯，对吧？你比如说周军，大家知道他是申花俱乐部副总，那申花里边到底有几个副总
0: ？前副总了，前副总了。啊、呃，以前的副总。对，到底有几个副总？嗯
1: ，或者说、哦、不对不对，现在是总
0: 经理，等总经理。经理或者这么
1: 说吧，嗯、就是在申花内部开管理层会议的时候，嗯、桌子上坐几个人，你知道吗？反正我是不知道嘞，对吧？这几个人在分锅的时候，他们不非是啊，球、哎、迷就近骂我们了啊。我们来看一下大家的表现，哎，我们来读两封读者什么什么球,球迷来信，对吧？或者说，哎，最近那个微信公众平台、那个，微信公众号后台是吧？五星体育有人跟我讲啊，说我们这个球队表现踢得很难看，很多他们电视台里边的本来申花的球迷现在都去看上港了，你们怎么回事？啊？怎么做的工作？你们来讲讲看，自己都做了些什么问题？就这种大会开的时候，具体是锅是谁的，是分到谁身上，跟你管哪块业务其实没什么关系啊、嗯，对吧？球迷在骂我们申花，那那个分管。呃，于情的那个、那个、那个是谁？来过来给我看看，对吧？或者说，听说我们俱乐部里面有些教练，就听说谢朝阳被抓了，不<笑>不、哦，谢朝阳被抓了。听说谢朝阳跟年轻球员的什么女性直系亲属有不正当关系啊？嗯、那个管纪检的那个，你汇报一下，你或者你来有,有没有这个问题、啊？下个月组织一次一专题内部稽查。你
0: 你是不是就干这个事儿的？不
1: 但是人家这么开大会，<笑>你一个周军负责一小块转会，这很重要吗？挺挺重要，挺重要。对，你说这个很重要，因为他负责那一块是跟你对接的。嗯、对，你当然不觉得重要，当然。但是至于他那个内部开会的时候，这一块东西重要不重要，周军能有多少话语权，他说话有多少重要？我觉得是这个根本就没法说。一又
0: 来了，又来，了，我们还是讨论回足球的层面吧。就是因为为什么说这个东西跟我挂钩？因为我只看球，我也不管别人别人事情，对吧？所以其实。周军在申花哎多少年我就没有数过他在申花待了多少年了，对吧？快十年了，十年应该有了。就是从朱军，哦十一年啊、嗯，上次走的时候十一年好像是对。然后，那么他走了之后，其实、呃、他之前也有引进，就任何一个人他总有成功的案例，失败的案例。周军当然引进过成功的球员，当然也引进过失败的球员，好多。这个我们不拿这个当口水仗去说了。但是我想说的是，周军离开申花总经理这个位置之后。对申花会有什么影响呢？这个影响不大
1: ，我觉得还是一个管理风格的转变，是吧？因为怎么说啊，就是周军本人首先。我不我不敢表示政治意义上它延续了多少朱骏时期的政策，嗯，在那边、嗯，但至少在一点，在球员的直接管理上，周军是一个比较亲亲近球员的一个管理方式。啊、嗯，大家都知道，申花其实最近几年的表现，各种在场上很毛躁的表现，大家认为申花球员不成熟，其实也跟平时管理的时候相对宽松有关。或者或者说就是
0: 就是一个球队文化的
1: 问题。对，嗯，比较有一些江湖气。在里面，我认为周军社会社会社会周军这方面肯定是他在这方面肯定是要负直接责任的，就是当然不是说这个不好，对我只是说他是他的管理风格和方式导致了申花,花球员对申花球员的一个江湖气是比较重的，我认为是这样的、啊。是，所以你说周军的离开，呃、一方面他的离开是势在必行的，我认为这个是势在必行的，因为他不管他本人是否愿意，他代表了一部分朱骏时期的残留，我前面就讲了。对吧？他本人就只要周军在那个位置上，就一定是跟这个话题是绕不开的。对，你是带着你是朱骏时期的遗臣，对吧？留在下面，那呃，无论当时比如说新来的皇帝那个时候年纪是不是够大，能不能够亲自主政，那反正你是个功名大臣，你就留着。年纪到了以后，你肯定是要走人的，因为你得把权交出来。对吧？所以在这种情况下，周军无论他个人愿不愿意，他是否执行了多少以前朝代遗留下来的政策，反正他是一定要走的。对，所以这个没什么好说的，他是到了时间一定会走人的人。那在这种情况下，对，在这种情况下，我个人认为周军一直延续到上一个转会窗口，对申花都是够意思的啊，对吧？就是大家整天都说升周周军买人什么，买一个好的，买四个废的，或者刮一张彩票刮出来了，四张彩票没刮出来，然后吃回扣之类的。我就想说一点，对于申花而言，其实有大把的板凳球员，但是没有合格的主力。所以说你引进球员，如果说引进了一个够够格的主力球员，剩下可能要搭上两到三个废人。我认为，对于申花这样的一个志在高远的球队来说，并不是什么不能接受的转会。同意，同意，对吧？我们要的是,是那个人对,对,对。我我们要的是够格的球员对对，水准左右的替补球员。申花其实并不缺，申花这两年买了很多替补球员，但是就是没有主力。其实跟我毛很像。
0: 对吧不提嘛，所
1: 以我毛如果能够买一个靠谱的主力，对吧？那再搭两个废人，搭就搭吧，无所谓别
0: 别别，没那么多钱。
1: 卡卡带他哥，对吧？没问题，我很同意，是不是？所以你带个弟弟吧、啊。卡卡带他弟
0: 弟，对一个亿。什么名字了？嗯，钟慧嘛。再把
1: 他爸带上也不
0: 要紧<笑>。唐大祖马带他哥是吧？
1: 带张玉宁，张玉宁弟弟和张玉宁他爸。<笑> OK， 我绝对支持。所以，其实你说周军在就是离开生，就作为一个这么一个肯定要离开俱乐部的人而言，他在呃申花政权交替的这个过程中，在里面起到的作用，我觉得是够意思。嗯。还有第二点就是，我认为周军这么一个比较袍泽的人，他在离开申花以后待了十一年的地方，他你说他没有感情是不可能的事情、啊对对对。我认为他在转会市场上能有多少针对申花的动作，肯定不会没有。但也肯定不会很多
0: ，对、就是，不会很
1: 多是因为我相信他还是带着一定的
0: ，就是一个分寸的问题了，对，就是度的问题
1: 了。不，也不是分寸和度的问题，我想说他有是为什么呢、嗯？因为他靠前指挥，他很接近球员，所以他一定知道哪些人是可以带走的，哪些人是带走的明。明白。所以他去了大连以后，他就肯定会先沟通，说我哪些人是可以想办法弄来的，对，然后这些人里面你觉得哪些是有用的之类的东西。
0: 对对吧？先给先给这个上层管理层先给一个名单嘛。是，是
1: 所以你说他能对申花带来什么样的球员的转会嘛？我觉得一定会有人去带连一方。同意。但是你说他一定会动到什么很伤筋动骨的程度吧？我觉得不会。
0: 就反正曹云丽是动不了，我我觉得是动不了，就是就是，反正之前因为大连也闹得很凶嘛、啊，对吧？然后其实呃，怎么讲啊？我
1: 闹得凶这个事情，我又要讲一句，不是我要多嘴、嗯，有些申花球迷真的是表现的不好
0: 。你是说什么样的申花球迷？
1: 呃，我认为你是
0: 具体指哪件事儿吧？哎呀，其实
1: 就是说周军走了以后，很、嗯、多在、嗯、比如说包括在微博上跟曹魏定互骂的，微博这个东西真的是土，他妈的，现在谁还在微博上看东西？反正我不看
0: 。我看啊，那你也土、啊然后啊。我是土啊。我认为、啊、我怎么样呢？
1: 很多生花在土创的。<笑>我认为生花土创新闻绝对不看。<笑>我认为很多生花的就是真球迷也好，假球迷也罢，在周军离职这个事情上闹得很开心啊，也好啊，或者说闹得很不开心啊，就根本就没有意义的事情。就像我前面分析的，周军无论他本人是个什么样的政策，他是什么管理水平，都不提，他要离开生化是一定的事情，对啊，他是一定会走的。就我就又又回到前面我们那个开办公会上的问题了，对吧？然后大家一群生化内部的大佬围桌而坐，对吧？然后就开始敲桌子，然后说这个事情我们要做啊。然后周周军，你说他是同意好了还是不同意好了？呃，同意同意同意，那要你什么用来扔掉？不同意，不同意，不同意！你看，你看，你也没什么用。<笑>所以这么一个人，他的位置是很尴尬。就是一
0: 平民嘛。对，他对逃出去没事儿。他是
1: 一定会被扛推的。哎<笑>、啊，对对对，扛推嘛。你们在一个平民身上投入这么大的精力干什么
0: ？对啊，你们去找狼好不好？
1: 对啊，所以、就是。要么你就是狼，好吧？呃，就是人。当然，这是开玩笑。我的意思就是说，周军这么一个一定会走的人，没有必要在他的去留问题上做太多的纠缠
0: 。而且，其实。呃，然后曹云金这这个、这个、就是说的好听叫性情中人是吧？说的不好听叫情商比较低是吧？哎
1: 呀，说的说的难听点就是被惯了坏了嘛
0: 。对，同意，差不多了，就是这个事儿，呃，不去说谁对谁错了，没没什么太大的意义，这个事儿是不值得追究对错的事情
1: 。就没有没有谁对谁错可以说，两边都有错。
0: 没没一样。我我说闹事的
1: 球迷也有错，曹云金自己也有错，哎、对对对对这不简单的道理吗？根本就没有什么，就没什么。对，不是谁对谁错，而是在我看来，要分两个对立面，分对错的时候，一定是两方都有错，就是这么简单的道理
0: 。这个又又扯远了。赛季初看名单，觉得呃其实挺臃肿，人挺多的。然后渐渐伤着伤着伤着，发现人不够用了。最后用一个残兵败阵扛过了这个蛮艰难的上半个赛季，大概就是这样。让我来总结的话、嗯
1: ，其实是一个更新换代的上半赛季。更新换代，对更新换代的一个上半赛季，呃，包括这个亚冠的资格，亚冠的资格分在了所谓的死亡小组。我当时也是认为很正常的一个事情，因为对于申花的球迷而言，这个亚冠本来就是一次奖励，是一个奖励版， bonus, 是一个 bonus， 对，就是本来也不是在意什么必须，我们说我们一定要在亚冠出成绩，对，无非是这么多年我们回来了，给你个由头，开心开心，六一儿童节，对吧？我完了。该干嘛干嘛去，对对对,对，是不是这样？所以这个亚冠本来就是一个奖励，是之前一系列的投入也好，操作也好，过去那么多恩恩怨怨、纠纠葛积累下来的，换到的一个 bonus。我个人倒反正把它看成是前一个朝代的总结，而我不把它看成后一个朝代的开端。OK， 在这种情况下，包括上半赛季很多受伤的人，我相信可能也逐渐的就离开了申话。马丁斯是肯定不会回来的，我觉得，嗯嗯大概率，大概率，肯定这个话还是不要说。对啊，大概率是不会回来的对对。对，那其实就是有很多老人，无论是伤病也好还是什么原因也好，逐渐逐渐就退出了
0: 。这、就是一个更新换代这个词，我觉得用的挺好。然后
1: 管理层的也不说遗毒吧、呃，管理层的旧人也换掉了。就是球员方面也有新的血液补进来。对，所以我认为这个上半赛季在能够在新老交替，我们我们一直说新老交替，新老交替，说骑士要新老交替，说谁要重建，都他妈要新老交替。申花其实就是完成了一个新老交替的上半赛季。
0: 呃，看起来挺痛苦的。对你细节
1: 来看，有各种不如意之处。刘若凡也没有表现出足够的水平。是寄予厚望的李小明，甚至于感觉连一线队都顶不上，对不对？然后包括吴金贵各种丑陋的换人表演、嗯是的，是吧？还有我吴妈离开了周军以后，到底能够买多少菜之类的，各种都是问题。<笑>然后外援伤了伤，病的病，能不能搞定下一个是谁都不知道。但是你红总体来看，这双大衣呢扛过来了。分数没怎么丢
0: ，对啊，对
1: 吧？一个上半赛季成绩不错的情况下，逐步完成了一些学业的交替，一些新老新老交替，一些更新换代。你有什么不满意的吗？没有
2: 。对、啊，而且我觉得相对来说，我个人觉得就是申花来说比较积极的一面啊，就是不管这些新茂出的名字年纪怎么样，嗯，但最起码就是确实有一些新茂出来的名字在申花表现出的能力是在这支球队是能够是配得上这支球队的，能够起到作用的。是
0: 的。那这样，我们这期其实了解已经非常长了。就是其实鲍老师这个点留的非常好，就是更新换代嘛。我们刚刚说的都是就是旧的东西。那我们
1: ，吴金贵不是旧的，<笑>就就就对对对，对你们看到一个全新的大老师。
0: <笑>所以吴金贵又摆到下一下半期来说，就下一期来说的。就是其实大老师刚刚也引出了一件事情，就是有一些球员其实是我们本来没有想到、没有预计到他能在球队当中发挥作用的。那这些球员，包括我们。新引进的球员，包括呃未来下半赛季，甚至之后一两个赛季的一个略微长远的一个版图，我们就留到下一期来说，好吧？好今天节目就到这里，拜拜。闪，微微银光闪闪，一遍又一遍。